0: Bah, tu manges ta pizza sur le palier, toi, maintenant
1: C'est parce que quand je suis descendu ouvrir au livreur, j'ai claqué la porte.
0: Avec les clés à l'intérieur Voilà. Thomas Ouais C'est le crédit agricole. Pour vous rappeler qu'avec votre assurance habitation jeune à seulement 6 euros par mois, vous êtes couvert en cas de perte de clés. C'est le crédit agricole Ouais. Tout va bien. La nouvelle assurance Habitation jeune du Crédit Agricole, 6 euros par mois, c'est tout. Contrat assuré par Pacifica, entreprise régie par le Code des Assurances et distribué par votre caisse régionale de Crédit Agricole courtier en assurance. Tarif en vigueur au 1er janvier 2023. Conditions sur crédit
1: agricolefr On pardonne moins une femme de vieillir qu'un homme. Mais la féminisation du métier d'investigation, ça a été quelque chose, je pense, de très
0: positif. Je ne me positionne jamais comme une femme. En fin de compte, je ne me suis jamais posé la question de l'appartenance... Un sexe. Femme de télé, c'est le podcast qui donne la parole à celles qui rayonnent sur le petit écran. Bonjour, je suis Marie-Amélie Druenne, journaliste à Télé Loisirs. Je vous l'avoue, moi et le foot, ça fait deux. Mais j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour ces femmes journalistes qui ont réussi à se faire une place dans le milieu du ballon rond, très masculin. Alors forcément, je me devais de rencontrer Marie Portolano, figure du Canal Football Club et qui a fait bouger les lignes début 2021 avec son documentaire. Je ne suis pas une salope, je suis journaliste diffusée sur Canal+. Marie Portolano, bonjour Bonjour Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Et donc moi, alors pour commencer, je voulais savoir, femmes de télé,
1: quand je vous dis ça, qu'est-ce que ça vous inspire euh, Ça m'inspire euh, un renouveau, il euh, y en a de plus en plus, je trouve ça très bien. Je pense que c'est même important qu'il y en ait encore plus. Euh, je pense aussi qu'il faudrait euh, qu'il y ait des femmes dirigeante de télévision. Ça, ce serait une nouvelle avancée. Voilà. Très bien. On
0: reparlera effectivement de ces fonctions euh, qui restent encore, ces hautes fonctions qui restent encore peu prises par les femmes. J'avais envie de commencer par le début. Comment tout a
1: commencé Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant Alors, quand j'étais enfant, je voulais être euh, animatrice de télévision. Ah oui, déjà Ouais. Donc, ça j'ai plutôt suivi l'idée que j'avais, voilà. <rire> euh, je, je me mettais assez souvent en scène avec un faux micro, euh, je racontais que mes parents ont dû, les pauvres, être témoins de dizaines de faux journaux télévisés que j'écrivais avec mes frères, des faux sujets de télévision, enfin bref. Donc ça a vraiment toujours été euh, quelque chose dans ma vie. Euh, après, quand j'ai un petit peu grandi, j'ai voulu travailler dans le droit euh, puisque je suis fan, vraiment fan, passionnée des faits divers. Donc, je comptais devenir avocate au pénal. Et finalement, j'ai suivi ma première, euh, ma première envie. Et donc, euh, vous avez fait des études de journalisme, euh,
0: tout simplement, ou vous avez quand même fait des études de droit Non,
1: pas du tout. J'ai vraiment suivi euh, euh, mon envie. Alors, s'est euh, développé au fur et à mesure de mes années aussi une passion pour le football. Donc, je me suis dit, comment aller au stade gratuitement Comment y arriver, outre être dirigeante de club de foot, qui était aussi une de mes premières envies. Et puis, je me suis rendue compte qu'être dirigeante de club de foot, il fallait vraiment beaucoup d'argent, ce que je n'avais pas. Et donc, je me suis dit, il faut que je sois journaliste dans le sport. Donc, j'ai ensuite fait toutes mes études, dirigé toutes mes études euh, vers cet objectif. Donc, dès le, le, le plus jeune âge, je, je vois quand même que vous
0: aviez beaucoup d'ambition. Euh, de but à, à réaliser Ça, c'est aussi ce qui vous caractérise, l'ambition
1: Alors, j'ai la chance, moi, d'avoir une mère qui était haut fonctionnaire, euh, qui est mère de trois enfants et qui a euh, vraiment une grande carrière dans, dans sa vie professionnelle et donc qui m'inspirait beaucoup. Je, je la voyais travailler énormément et en même temps être très présente avec euh, la famille. Euh, donc, en fait, je, je la voyais, je me disais « Bon, bah, est, tout est possible. Euh, » Donc l'ambition vient aussi de là, c'est les armes qu'on m'a données aussi, euh, enfants, euh, les possibilités... Me dire que voilà tout est possible quand on veut vraiment le faire.
0: Alors j'ai lu qu'à 19 ans vous êtes parti en Afrique du Sud euh, juste avec un sac à dos, oui, vrai. avec plein de projets en tête et vous êtes revenu et ça y est c'était une évidence le journalisme c'est ça et, euh, et en rentrant de ce voyage vous êtes lancé dans cette belle aventure.
1: Alors j'avais déjà envie d'être dans le sport, d'être journaliste de sport et quand je suis rentrée d'Afrique du Sud euh, j'ai en fait j'avais eu l'idée de tenir un blog de là-bas. Évidemment, <rire> une idée que je n'ai jamais concrétisée. Et non, mais je, oui, je me suis dit... Euh, je, je savais quand même plus ou moins ce que je voulais faire. Et ça n'a fait que confirmer. Parce que quand je racontais ce que j'avais vécu, ce que j'avais vu, je me disais quand même, le métier de journaliste, c'est un métier où tu... tu concrètement, hein, dans, les, dans les termes les plus basiques, tu racontes aux gens ce que tu vois. Euh, et je trouvais ça vraiment... Euh, Chouette. Donc, le journalisme sportif, j'ai bien compris que c'était une évidence.
0: Euh, ça vient euh, de vos frères, je crois. Oui, vous ça. avez toujours baigné dans ce milieu euh, du, du football. Donc, il euh, n'y avait pas de crainte à aller euh,
1: sur ce terrain-là Alors, pas du tout de crainte. Vraiment, euh, aucune. En fait, je ne me suis jamais posé la question, pour être très honnête. Je ne me suis jamais dit, c'est bizarre. Comme je vous le dis, c'est aussi une question d'éducation. C'est. On m'a toujours fait comprendre que, quoi qu'il arrive, si je me bats, évidemment, pour euh, atteindre euh, mes objectifs, j'y arriverai. Que tout est possible. Donc, je ne me suis même pas posé la question. Je me suis dit, je suis fan de foot, je veux aller au stade gratuitement. Mon rêve, c'était d'être au bord-terrain et interviewer les joueurs de foot. Euh, voilà. Donc, j ai, j ai... je ne me suis pas dit... Euh, je n'ai pas eu peur de le faire. Mais le fait que vous soyez une femme, est-ce qu'il a fallu plus vous battre pour vous faire une place dans ce milieu alors, je serais euh, pas honnête de dire qu'il a fallu plus se battre, puisque concrètement, je pense aussi qu'il y a eu euh, à un moment donné une demande euh, de féminiser beaucoup l'antenne, euh, notamment dans le sport. Et j'ai donc euh, Vous réussi. Vous arrivé à ce voilà, moment-là. Je suis arrivée mmh. à ce moment-là. Donc non, j'ai pas dû plus me battre. En revanche, j'ai dû plus me battre pour qu'on me prenne au sérieux. Ça, c'est autre chose. Par exemple, est-ce que vous avez des souvenirs de moments où vous vous êtes dit « alors là, je ne suis pas prise au sérieux et,
0: et ça me gonfle, en fait
1: ?» Alors déjà, il y a quelque chose qui est assez logique et que je, je comprends, c'est de dire que les femmes ont forcément moins joué au foot que les hommes. Euh, puisque euh, le foot, euh, c'est euh, clairement euh, un sport euh, de petits garçons euh, euh, dont euh, tous les ados jouent à la récré, etc. Alors, euh, ce que les gens ne savent pas, c'est que moi, je jouais au foot quand j'étais petite, dans la cour de récréation, avec mes copains. Je n'ai jamais joué en club. Mais donc, c'est une passion qui, est de, qui existe depuis toujours. Euh, le moment où je me suis dit, on ne me prend pas au sérieux, c'est quand on n'écoutait pas ce que je disais, clairement. C'est-à-dire, mon avis... Euh, sur le jeu, sur la tactique, sur, euh, sur les idées, n'était pas un avis euh, qui comptait puisque je n'avais pas joué, je mmh. ne savais pas euh, la tactique, je ne connaissais rien de, de l'histoire du football, etc. Et donc c'est à ce moment-là où je me suis dit bon, il euh, y a quand même un. Enfin, je... il faut que j'arrive je... à marquer mon, mon territoire. Ce sentiment-là, vous l'avez eu
0: sur des plateaux télé face à d'autres intervenants masculins où vous sentiez que vous n'étiez pas écouté, que votre avis
1: n'était pas entendu Ah, mais c'est. Enfin, c'est clairement ça. C'est-à-dire, plusieurs fois, dans une émission de télévision, j'ai émis euh, une idée, un avis, et on m'a dit dans l'oreillette, tais-toi, tu n'intéresses personne. Et ça, c'est la vérité. Parce que euh, de, de, à quel moment mon avis est plus important que celui d'un consultant qui a joué au foot Et ça, je le comprends. En revanche, c'est là où je me suis dit, bon, euh, quelle est ma place, en fait Qu'est-ce que je dois apporter, moi et quand je dis qu'il a fallu euh, pas se battre, mais se battre pour être prise au sérieux, c'est que j'ai vite compris que la, la place de la femme dans ces émissions de sport ou dans ces chaînes de sport était la place de la femme. On nous mettait à une place. Mmh. Et la place de la femme, c'est euh, sur le plateau pour faire joli. Et mmh. on n'attendait pas de moi des analyses poussées, euh, des questions intéressantes. On attendait de moi que j'égaye le plateau, que je souris, que je ris, que... et ça, il bon, n'y je... a pas de problème, je, je le fais, mais, euh... mais au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je sais aussi faire autre chose. Oui, ça, ça faisait partie des
0: questions que je voulais vous poser un petit peu plus tard, mais du coup, on, on va enchaîner là-dessus. Est-ce que le fait que
1: vous soyez jolie, euh, ça vous a en quelque sorte, ouvert des portes. Mais euh, oui, alors déjà merci. <rire> euh, oui, non mais, mais c'est alors ah, oui, c'est ce que je, enfin c'est ce qu'on dit. On en parle souvent avec mes amis euh, animatrices ou journalistes de télé. Euh, on ne va pas non plus faire semblant. Euh, on est aussi choisi. On fait de la télé, donc on est à l'image. Il faut que ce soit, euh, faut que ce soit agréable. Voilà. Donc euh, oui, évidemment, on se pose pas autant la question pour un homme, non? On se pose pas du tout non. la question pour un homme. D'accord. Eh un homme n'a pas besoin d'être beau, beau pour beau. être à l'antenne. C'est d'ailleurs un des problèmes soulevés dans le documentaire que j'ai réalisé. Exactement.
0: Exactement. Alors vous disiez qu'il avait fallu que vous trouviez une place différente. Est-ce que maintenant ça devient plus normal d'avoir une femme experte en plateau, une femme experte
1: dans un sport Alors il euh, y, y a quelque chose aussi qui est assez confortable, c'est de vieillir, parce que euh, vieillir. Euh, est aussi synonyme d'expérience. Donc, effectivement, les gens se sont habitués aussi à moi euh, dans le milieu du sport. Donc, finalement, ma présence était acceptée. Euh, je, je pense vraiment que la difficulté pour les femmes dans le sport aujourd'hui, c'est au début. Au début, on doit prouver deux fois plus. On doit prouver qu'on sait, on doit prouver que on connaît même mieux que les autres... Euh, voilà, c'est ça la vraie difficulté. Est-ce que vous, il y a des femmes qui vous ont inspiré euh, toute petite Voilà, vous me disiez, moi j'avais le
0: micro, euh, je faisais des jt. Est-ce qu'il y a des figures féminines où vous êtes dit, oh, je veux
1: devenir comme elle Alors moi j'étais euh, vraiment très, j'étais une grande lectrice quand j'étais jeune. Euh, je lisais par exemple les quatre filles du docteur March, euh, qui a été écrit, je crois de mémoire, par Louisa May Alcott, mais je ne suis pas sûre. Donc il faudra juste vérifier. <rire> Et euh, je me souviens d'avoir lu ce livre à 10 ans à peu près et de m'être dit « Ah, une femme peut sortir un chef d'œuvre pareil ». Et euh, je trouvais ça fantastique. Après, quand j'ai grandi et que j'ai commencé à vouloir travailler dans le sport, mon modèle euh, était Estelle Denis et Nathalie Aneta. C'était mes deux modèles parce que c'était les deux seules. Et tout d'un coup, ça au frais, un chant de possible. Tu dis, ah ouais, elle le fait, donc ça veut dire que je peux donc le faire. C'est possible. On va parler de ce documentaire que vous avez réalisé
0: pour Canel+. « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste ». Dans ce documentaire, vous avez donné la parole à euh, des femmes qui témoignent de situations de harcèlement, de sexisme euh, qu'elles ont pu subir. Pourquoi c'était important pour vous de faire ce documentaire-là
1: En fait, j'ai eu cette idée, après avoir vu un documentaire formidable de Marc Sauvorel et Olivier Dacour, qui s'appelle « Je ne suis pas un singe », qui traite du racisme dans le football. Ça a été diffusé sur Canal+, il y a quelques années. Et j'ai vu ce documentaire et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, c'est super. Euh, il faut le montrer. Il faut, il faut passer par là pour que les mentalités changent. Et je me souviens d'avoir une discussion avec mon mari en lui disant, mais tu sais, euh, en fait, il faudrait faire la même chose sur les minorités. En fait. Donc, euh, les minorités, euh, nous, les femmes dans le sport, on a quand même euh, encore des soucis. J'ai réfléchi à ça. J'ai appelé plusieurs de mes consoeurs et j'ai constaté que... Que la parole était unanime. Et là, je me suis dit, ok, il y a vraiment quelque chose. Un de sujet. Faire. Il y a vraiment un sujet. Mmh. Ouais. Mmh. Il y a eu aussi le
0: revers de ce documentaire. Euh, ça a suscité quelques polémiques. Est-ce que vous
1: vous attendiez à de telles réactions Je m'attendais pas du tout à un tel retentissement. J'ai été euh, vraiment extrêmement surprise. J'étais même surprise avant la diffusion du documentaire, euh, quand le lien a été ouvert aux journalistes, de des demandes d'interviews, de... d'articles. Euh, je, je me souviens d'avoir... Enfin, euh, le documentaire n'était même pas encore euh, diffusé. J'avais des articles euh, dans le Nouvel Obs, dans Le Monde, dans euh, Télérama, des, des choses que j'aurais jamais imaginé euh, atteindre. Euh, donc déjà, la première question, ça a été de me dire « Ah oui, en fait, il y a vraiment un sujet. Si vraiment ça, ça touche et ça intéresse les gens comme ça, les journalistes, c'est qu'il y a quelque chose. » Et c'est qu'il y a quelque chose, en fait, euh, qui est beaucoup plus grand que mon propre secteur, qui était celui dont, duquel je parlais, euh, le journalisme sportif. Euh, donc déjà, j'étais très stressée, j'avais peur des réactions, et ça m'a un petit peu euh, calmée. Euh, le retentissement, ensuite, a été très fort. Il a été d'autant plus fort suite à, aux scènes qui ont été coupées de documentaires et qui ont été ensuite diffusées plus tard. Euh, je ne m'attendais pas non plus à ça. J'ai été, euh, été gênée par la place que ça a pris. Parce que moi, ce que j'ai voulu faire, c'était donner la parole à des femmes. Et tout d'un coup, tout était réduit à un seul homme. Mmh. Et ça m'a dérangée. Voilà.
0: Finalement, vous parlez peu de vous. Vous donnez la parole. Est-ce que vous, c'est des situations que vous avez vécues aussi
1: bah, Les scènes coupées dans le documentaire, c'était aussi pour montrer euh, quelle était ma part aussi d'expérience. De, de, en revanche, ce que j'ai trouvé bien... Dans, la... dans les témoignages de mes consoeurs, c'est que je n'ai pas voulu en rajouter, parce que je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que je dois, moi, témoigner Et en fait, je... tout ce qu'elle disait était tellement représentatif de ce que moi, je vivais, que je me suis dit, finalement, ma parole est moins euh, importante, elle... elle réside, en fait, dans chacune d'entre elles. Donc, finalement, je trouvais que ça se, ça se tenait comme ça. J'ai mis une voix off. J'ai beaucoup hésité. Je, je, me suis dit, j'aimerais bien que ce soit que des témoignages. Et avec Guillaume Priou, qui a co-réalisé le, le, documentaire, il m'a dit, non, non, il faut que tu, il faut que tu parles, il faut que tu apparaisses quoi qu'il arrive, dans ta voix. Faut que, faut qu'on te voit, euh, voilà, faut qu'on te voit regarder à mon nez la caméra et dire quelque chose. Et donc, je pense qu'il a eu raison.
0: On va parler un petit peu, euh, vous êtes maman d'un petit garçon qui a, 7 ans, je crois Six ans et demi. Six ans et demi. Presque <rire> sept ans, presque l'âge de raison. Je crois que lorsque vous avez été embauchée à Canel+, vous étiez enceinte de cinq mois.
1: Oui, c'est vrai.
0: C'est assez fou quand même de se dire euh, qu'on vous ait fait confiance, parce que ça peut être euh, rédhibitoire. Mmh. Ça et reste puis... malheureusement encore un sujet euh, d'embaucher de, euh, une femme
1: qui est enceinte. Et de surcroît, je vais quand même... Euh souligner l'élégance de Cyril Linette et de Maxime Saada qui était donc euh, Cyril Linette était le patron des Sports à l'époque euh, moi j'ai tout de suite dit donc euh, Canal est venu me chercher je venais d'apprendre vraiment euh, que c'était quelques jours avant que j'étais enceinte donc je me suis dit je vais euh, gravir les échelons de, de l'embauche je vais faire mes rendez-vous sans leur dire et puis si jamais ils décident qu'ils me choisissent je, je leur dirai et donc, ça a, été, ça a duré quoi trois semaines à peu près. Donc, j'étais enceinte de même pas un mois. Et je me suis dit, je ne peux pas ne pas leur dire parce que je ne me voyais pas en fait partir en vacances et revenir avec un grand ventre et faire hey, « Eh, salut les gars J'avais oublié de vous dire un truc !» Et donc, je l'ai dit tout de suite à Cyril Linette. Et en fait, ce qui m'a frappé c'est la spontanéité de sa réaction. Parce qu'il aurait pu très bien, et je l'aurais compris, ça aurait été injuste, mais je l'aurais compris, dire « Ah bon, bah, désolé Marie, on te rappelle l'année prochaine. Là, on a vraiment besoin de quelqu'un euh, qui est là pour toute la saison. » Non seulement il n'a pas dit ça, mais en plus il m'a dit « Mais c'est formidable, mais c'est ton premier ?» Et je lui dis, oui, oui, c'est mon premier, mais euh, alors attends, donc ça fait quoi Ça fait que tu partiras en congé mat en novembre, ok, tu reviens quoi en mars Très bien. Il dit, bah écoute, euh, oui, ça ne change rien à, ma, à mon envie de travailler avec toi. Et donc, je dis, ah bon Il me dit, mais oui, Marie, tu sais, moi, je, te, je ne t'embauche pas pour une saison, je t'embauche pour dix ans. Donc, euh, une fois, euh, voilà, c'est la vie, c'est formidable. Tu vas voir, c'est fantastique, etc. Moi, j'en ai quatre. Et donc, <rire> je me souviens, la veille, je n'avais pas dormi. Je m'étais envisagé toutes les, toutes les situations possibles. Et donc, voilà. Euh, alors, on, on m'a souvent dit, attention, il ne faut pas dire que c'est extraordinaire. Il faut dire que c'est normal, mmh. que cette réaction est normale. Mais en fait, elle est tellement rare qu'elle est extrêmement élégante et je et remercierai saluable. toute ma vie, Cyril Linette, d'avoir réagi comme si c'était quelque chose de totalement normal, ce, qu ce est qui quelque est quelque chose que de non normal. Oui, vous
0: vous réjouissez en fait que certains employeurs ne se posent même plus la question, finalement. J'ai
1: trouvé ça fantastique et je crois et j'espère aussi que c'est de plus en plus démocratisé euh, aujourd'hui. Enfin, j'espère je, 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 ne pas me tromper en disant que... Voilà, on embauche aujourd'hui des femmes enceintes et tant mieux. Et surtout, le rallongement du congé paternité, paternité va ouais. permettre également de distribuer un peu mieux les exactement. cartes. Même si je pense que le congé maternité devrait être exactement le même pour que les le hommes et pour maternité. les femmes. Et comme mmh. ça, il n'y aurait plus jamais de problème.
0: Alors, comment est-ce que vous conciliez votre vie personnelle avec votre vie professionnelle qui est quand même assez dense.
1: Alors j'ai la chance déjà d'être bien accompagnée dans ma vie personnelle, donc d'avoir quelqu'un qui s'occupe très bien de, de, de notre enfant. Et j'ai aussi la chance de travailler pour une boîte qui est extrêmement bienveillante et dont je pense et je, je le vois tous les jours, euh, la, la, la question de la, du personnel est très importante dans la vie professionnelle. Euh, c'est comme ça que je me sens à M6 et j'ai vraiment l'impression que c'est comment tu te sens Dis-moi, est-ce que ça va Est-ce que, est que, as... voilà, est que tu as ce qu'il te faut Est-ce que ça va euh, Voilà. Donc j'ai la chance de travailler pour un employeur qui aussi euh, euh, est soucieux de ces questions-là. Est-ce que le fait d'avoir un compagnon qui est quand
0: même assez célèbre, c'est aussi difficile à vivre ça, personnellement Alors,
1: très honnêtement, pas du tout. Euh, parce que... Déjà parce que moi, j'oublie qu'il est célèbre. Parfois, en plus, pour vous dire la vérité, il a, quand on a eu, il y a eu le Covid, donc ça fait deux ans, hein, voilà, deux ans, un an et demi, il a porté un masque comme tout le monde dans la rue. Et... Personne ne le reconnaissait. Mais chouette ouais, alors, Je ne me rendais pas compte que personne ne le reconnaissait. Et c'est quand on a pu enlever le masque dans la rue que là, je me suis souvenu qu'en fait, il était célèbre. Parce que c'est là où les gens se sont remis à l'alpaguer dans la rue, etc. Et euh, non, et puis en plus, j'ai la chance surtout d'avoir un mari qui est célèbre, mais qui n'est pas égocentrique. Donc c'est très agréable. <rire> C'est-à-dire que pendant à peu près six mois, je n'exagère pas, je n'ai parlé que du documentaire, que de M6, que de mon transfert, que de mes nouvelles émissions, quel machin, à quelqu'un qui ne m'a pas dit à un moment donné, bon, ça va, ça suffit, on peut arrêter de parler de toi maintenant. On parle de moi, on non. Parle de moi. non, au contraire. Il a compris que c'était un moment important dans ma vie professionnelle et il m'a accompagné à mort. J'imagine aussi que
0: vous faites très attention à ce que vous partagez, à quel moment vous vous dites euh, « là non, vraiment, je veux que ça
1: reste mon jardin secret ». Mon fils. Je, jamais je mettrai une photo de mon enfant euh, sur les réseaux sociaux, par exemple. Euh, je, je, je juge absolument pas les gens qui le font, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais moi, en tout cas, je... J'ai la barrière que vous oui. fixez. J'ai pas du tout envie que les gens reconnaissent mon fils. Euh... Voilà. Et votre couple aussi, vous veillez à, à le
0: protéger, à ne pas trop l'exposer.
1: Alors moi, c'est drôle parce que concrètement, j'essaye de faire attention, mais parfois, j'arrive pas à m'empêcher. C'est mon mari qui, lui, est beaucoup plus discret, qui me dit non, non, mais ça, tu postes pas. Ça, j'ai pas envie. Ça, euh... voilà. C'est lui qui me rappelle à ouais, ouais, la oui, raison. Exactement. Mais euh, quand je dis j'ai pas envie, c'est juste que quand il y a une jolie photo de notre mariage. J'ai envie de la poster sur mes réseaux. Et lui, il me dit, mais euh, non, je n'ai pas envie que les gens voient notre mariage. Notre mariage, c'est notre mariage. Ceux qui étaient là au mariage sont ceux avec qui on a envie, on de, a partager envie de partager le mariage. Ça. Donc ça basta, ça suffit. Et en fait, du coup, je l'écoute et il a raison. Et il a raison.
0: On va parler de votre arrivée à M6 en 2020. 21 Et oui en 2021 Parce que je pensais Euro 2020 Qui était en oui, 2021 Et j'étais un petit peu troublée Alors il y a eu euh, 100% foot Lors de l'Euro Il y a eu les soirées musicales Là le meilleur pâtissier
1: Ça fait beaucoup de choses Comment est-ce que vous vivez ça Alors c'est vrai que ça fait beaucoup de choses J'ai pas eu le temps de me rendre compte de, Du transfert hein, clairement J'ai tout de suite attaqué Ça a été assez confortable aussi parce que ça m'a fait du bien de penser à autre chose, euh... parce que j'ai clairement vécu une année professionnelle très dense l'année dernière, enfin la saison dernière. Donc c'était aussi chouette de commencer autre chose et, et surtout ce qui était agréable, c'est de me sentir désirée. Euh, M6 m'a mis un peu sur plein de choses et donc je me suis sentie aimée et désirée et c'était très agréable. Et là maintenant,
0: qu'est-ce que vous avez envie de faire Donc le meilleur pâtissier, voilà, c'est une aventure qui qui va bientôt débuter... Euh... Est-ce que, est que vous avez émis des souhaits avec M6 sur ce que vous aviez envie de faire dans les prochains mois
1: Alors non, je n'ai pas émis de souhaits. En fait, je découvre encore, hein, puisque finalement, je suis arrivée fin mars. J'ai vraiment enregistré plein de choses. Il y a eu l'Euro en direct. Le tournage du meilleur pâtissier en même temps. Exactement. Il y a eu RTL aussi. J'ai fait les Jeux Olympiques. Donc, je n'ai même pas eu le temps de, de réfléchir. Alors, évidemment que je ne vais pas dire oui à tout et je ne vais pas tout faire. et, et voilà. Mais je pense... Je pense en bonne intelligence avec la chaîne et avec laquelle j'ai un très très bon rapport et une très grande discussion ouverte euh, que je vais pouvoir dire ah ben tiens ça j'aimerais bien tester mais là je, comme pour moi je là c'est ma première enchaîné très très vite oui. mm -hmm. là on je est comprends. début septembre c'est ma première rentrée chez M 6 donc euh, je, je découvre encore les les rouages d'une grande chaîne voilà vous disiez au début de l'entretien que vous étiez passionné par les faits divers
0: oh, est-ce oui. que ça ça fait partie des petites choses que vous avez en tête de se dire et
1: si je proposais une émission de faits divers à M6 Alors, il y en a déjà. Et en plus, je trouve qu'ils sont très bien réussis, que je regarde en tant que téléspectatrice. <rire> euh, et en plus, je ne sais pas si je serais... Euh... Je pense que je suis une vraie consommatrice, mais euh, travailler dans le milieu me... C'est pas un objectif. Non, non c'est pas un objectif. J'aime bien regarder... Vous savez, c'est comme... Euh, euh... Bah, parfois, dans le milieu du sport, on se dit « Ah oh là là, le foot, c'est génial. » Et tout d'un coup, quand on a fait dix ans de journalisme sportif, on est un peu blasé. Alors, ce qui n'a jamais été mon cas. Moi, j'ai toujours été euh, hyper enthousiaste, etc. Mais, mais je comprends ça. Tout mm -hmm. d'un coup, y a, euh, on connaît tout l'envers du décor. On sait comment sont faites les émissions. On, on sait comment un on peu en marche. Oui, et puis surtout, on, et il manque euh, ce, ce petit truc. Ce euh, recul aussi. Ce recul, euh, voilà. Et, euh, mm -hmm. et ben, les émissions de ce divers, c'est pareil. Moi, j'aime bien <rire> les regarder comme vraiment, comme je découvre un, comme je lis un polar, euh, c'est-à-dire euh, ne pas savoir comment ça se termine, quoi. Voilà.
0: Il y a aussi quelque chose qui est, qui est très présent encore, et notamment dans le milieu de la télé, c'est les inégalités salariales. Est-ce que vous, vous avez dû vous battre pour
1: euh, votre salaire Non. Non. Je ne me suis pas battue pour être payée comme mes confrères parce que je ne connaissais pas leur salaire. Mais euh, Non, mais euh, pour de vrai, j'ai je, je, gravi les échelons aussi euh, euh, sur le salaire, comme euh, n'importe qui. Je pense qu'aussi, les jeunes journalistes hommes sont aussi mal payés. Mmh, mmh. Mais euh, donc, euh, voilà. Je, je, en fait, je ne peux pas répondre à cette question. J'ai jamais vraiment su comment étaient payés mes confrères, qui étaient exactement au même stade que moi. D'une
0: manière générale, on sent que ça bouge, qu'il y a de plus en plus de femmes à la télé... Euh, peut-être moins, euh, on en parle au début, à des postes stratégiques. Il y a peu de femmes dirigeantes de chaînes. Est-ce que vous sentez quand même que ça évolue Vous, ça fait une dizaine d'années, un peu plus que vous êtes 15 ans même. Ça fait 10 ans. 10 ans que vous êtes journaliste. Est-ce que vous sentez que ça a évolué depuis le début de votre carrière, tout ça
1: Moi, je suis arrivée avec une génération de femmes qui a vraiment pris sa, qui a pris sa place dans les médias. Euh, c'est vrai que juste avant nous, il y avait Nathalie et Estelle et Basta. Il n'y avait vraiment que deux femmes, concrètement. Et ensuite, on est arrivé, on était une bonne dizaine, voire une bonne vingtaine de femmes à, à prendre l'antenne. Ce qui serait une vraie avancée, c'est que ces femmes-là, nous, qui sommes arrivés il euh, y a dix a ans, euh, vieillissent soit à l'antenne, soit en tant que dirigeantes de chaîne. Et je sais que donner, par exemple, le statut de rédactrice en chef pour les émissions à des femmes, c'est encore un problème. Mmh. Alors, euh, je, je ne dis pas ça pour euh, souligner euh, ma chaîne, mais sauf, sauf ici, <rire> où c'est plutôt cool, je crois. Euh, je crois que les femmes ont pas mal leur statut de rédacteur en chef. Euh. Donc oui, effectivement, il faut, que ça, il faut que ça aille encore plus loin. Mmh. Et pour aller plus loin, il faut des femmes à des postes stratégiques. Comment est-ce que vous, vous comptez
0: vous agir pour que ça change Faites partie de collectif de femmes euh, voilà le documentaire que vous avez réalisé ça montre votre engagement comment est-ce que vous avez envie encore de montrer cet engagement et de faire bouger
1: euh, les lignes comme
0: vous l'avez fait je pense
1: bah, déjà je, je pense l'avoir fait avoir euh, mis ma pierre à l'édifice enfin j'espère j'espère l'avoir fait sûr. avoir aidé avoir euh, avoir participé à ce alors j'aime pas dire ce combat mais à cette euh, cette cette évolution positive. Moi, vraiment, la, ce, ce, la, la, la chose sur laquelle j'ai vraiment envie de me battre, c'est... Euh, parce que j'entends souvent, mais il y a des femmes à des postes stratégiques. Il y a un tel qui s'occupe de tel truc. Mais en fait, ça m'agace, parce que c'est toujours l'exception qui mmh. confirme. En fait, il y a mmh. toujours une femme, mais c'est toujours l'alibi. C'est, mais si, tu rigoles, il y, y a un tel qui est un poste stratégique dans la chaîne. Oui, mais elle est la seule. Il y a que un tel. Moi, je me suis plusieurs fois battue pour qu'il y ait plusieurs femmes dans les émissions de sport. Mmh. Et je n'ai jamais eu gain de cause. Et je ne sais pas pourquoi. Et je disais à mes dirigeants, mais attendez, qu'est-ce qu est, qu est qui vous dérange Quelle est la raison dans l'idée d'avoir deux journalistes femmes Pourquoi ça pose un problème Ah non, hein. Et ben voilà. C'est ça pour moi. Le ce qu'il faut faire, c'est euh, c'est euh, c'est justement ne pas considérer la femme comme la libye. Est-ce <rire> que ça doit
0: passer par des quotas Me de dire voilà, il faut qu'il y ait tant de femmes euh, sur tra telle tranche horaire, euh, tant de femmes dans les rédactions.
1: Oui, Est-ce oui. que vous y êtes favorable Alors, j'étais pas favorable aux quotas et finalement, j'ai écouté une interview très intéressante de Christine Lagarde, euh, la patronne du FMI qui parlait des quotas, et ça m'a fait changer d'avis, parce qu'en fait je me suis rendue compte que quand on ne force pas les gens, rien ne change. Mmh. À un moment donné, il faut imposer des règles, et donc les quotas euh, sont ces règles-là. Donc il faudrait tant de femmes, mais aussi tant de femmes au, di au poste dirigeant. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de dire aux, aux hommes qui, qui, parfois, prennent mal les positions féministes, etc. C'est on ne veut pas prendre votre place. On veut juste, on veut juste vivre en intelligence. Mmh. Et à partir du moment où tout le monde sera sur le même pied d'égalité, il n'y aura plus de débat, il y aura plus de combat. Il mmh. n'y aura plus de combat. On sera juste dans le vivre ensemble et ce sera parfait. Je suis un peu utopiste, hein, peut-être, mais bon. Qu'est-ce que vous pourriez faire vous à votre échelle pour que ça bouge encore Est-ce
0: que c'est intervenir aussi dans des écoles, mmh. par exemple Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de faire ou de, de voilà de passer un message euh, à toutes ces femmes qui qui, 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 ont, qui sont étudiantes en journalisme et qui peut-être n'osent pas encore euh, Oui, c'est bah, être pas.
1: proactif. Effectivement, il faudrait être proactif. Euh... En ce sens, euh, aller dans les écoles, parler aux femmes et aussi parler aux hommes. Moi, je suis proactive et ce que je fais aujourd'hui, c'est éduquer mon fils. J'éduque mon fils pas contre les hommes, j'éduque mon fils pour les femmes. Mmh. Je lui fais comprendre que, euh, oui, sa petite copine euh, qui veut jouer au foot avec lui, elle peut complètement jouer au foot, comme lui a le droit totalement de se mettre du vernis sur les ongles. Je ne sais pas pourquoi il a cette passion en ce moment. Mais voilà, c'est normal. Pas, et mets-toi du vernis, joue avec une poupée si tu as envie. Elle, elle jouera avec ça. Enfin, voilà. Je, 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 voilà. voilà comment, moi, j'essaie de faire changer les choses, c'est d'éduquer mon fils dans la normalité. Et que... Mais ça aussi, ce qui est chouette, c'est qu'on est quand même dans une génération qui euh, tous nos fils nous verront travailler. Mmh. Qui ça, pas ce, le cas ce qui n'était pas le cas pour de, nos générations. de la génération mmh. précédente. Mmh. Toutes les, tous les fils qui aujourd'hui ont 50 ans à peu près avaient généralement des mères au foyer. Mmh. Donc c'est normal aussi, c'est une normalité pour eux qui n'est pas la même aujourd'hui. Donc c'est pour ça aussi que je comprends. Enfin, moi je ne suis pas du tout dans une agressivité. Je comprends qu'on ne puisse ne pas comprendre. Mais je ne comprends pas qu'on puisse être réfractaire. Mmh. au fait que ça change.
0: Est-ce que c'est un projet, par exemple, de faire un, un reportage, un documentaire pour M6 sur toutes ces questions-là d'inégalité entre les hommes et les femmes, de sexisme Est-ce que c'est un sujet que vous avez encore envie de porter à l'écran
1: Oui, pourquoi pas. J'ai bien aimé parce que les dirigeants d'M6 euh, m'en ont parlé assez, assez vite, euh, m'ont demandé quelles étaient mes envies, est-ce que j'avais envie de faire ça encore ou est-ce que j'avais envie de faire autre chose dans les documentaires euh, donc j'ai le champ un peu ouvert, je réfléchis, parce que je n'ai pas non plus envie de tomber dans un... C'est dur de dire ça, mais dans une facilité. Euh, le documentaire a tellement bien marché, et tant mieux, que je n'ai pas envie non plus de, de tirer la ficelle de, ce, de cette réussite. Mmh. Et de dire, ah ben voilà, je vais faire ça aussi là-dessus, et, et puis sur les médecins, et puis sur les infirmières, et puis sur ceux du BTP. <rire> enfin voilà, je... Je réfléchis à comment faire les choses de manière intelligente.
0: Qu'est-ce que vous avez
1: envie de dire
0: à tous ces jeunes journalistes qui peuvent nous écouter, ou cette jeune génération, pas forcément de journalistes, euh, qui ont envie de
1: suivre votre voix Quels conseils vous leur donneriez Alors J'ai beaucoup réfléchi parce que c'est une question que j'avais posée à mes consoeurs dans le documentaire. Quels conseils donner à une jeune journaliste et je ne connaissais même pas moi-même la réponse euh, à cette question. C'est compliqué. Je ne savais pas quoi dire. Donc, moi, mon conseil... Voilà, j'ai un super conseil à donner aux femmes. Mon conseil, c'est de ne pas tout le temps rire. De ne pas tout le temps... Euh, faire semblant d'approuver. Faire semblant d'approuver. Euh, il suffit juste, même sans, même sans dire quoi que ce soit de désagréable, il suffit juste de ne pas rire. Et en fait, le silence est beaucoup plus pesant pour la personne qui sort une blague désagréable que de le reprendre. Mmh. Voilà, c'est mon conseil. C'est-à-dire, pour les jeunes femmes, si elles sont face à quelqu'un qui euh, fait des blagues graveleuses ou parle de leur décolleté ou de machin, ne riez pas. C'est pas, pas drôle. drôle. C'est pas drôle. Donc, vous ne riez pas, vous ne dites rien. Juste, vous ne riez pas. Et je suis sûre que la personne ne recommencera pas. Eh bien,
0: on va garder ce conseil bien en tête. <rire> Je ne sais pas si ça marche. On va bientôt se, se quitter. Moi, pour conclure, j'avais une question pour vous. Dernière question. Est-ce qu'il y a une question que je n'aurais pas posée pendant cet entretien que
1: vous auriez aimé que je vous pose Ah bah C'est une très bonne question. Euh... Non, on a parlé d'effets divers, on a parlé du sport, on a parlé du meilleur pâtissier, <rire> on a parlé de ma chaîne, du documentaire. Non, pour moi, tout va bien. Bon, bah c'est... C'est plutôt positif. Vous avez bien Alors, travaillé. Bien bravo. travaillé.
0: <rire> Merci beaucoup Marie Portolano Merci, pour cette, ce riche échange. Et puis, euh, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Femmes de Télé. Merci. Et je rappelle que vous pouvez retrouver le podcast Femmes de Télé sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.